0: 长安历史几千年，东方之辉传天下。西安，乱谈西安。嗯，同学们上过来，下面过来点名。杨玉环，闹、no. ，李莲洋，到。拿破仑 ，I'm here。朱亚，神片小课堂，底雕开讲。都别说话了。来到神篇小课堂，今天我们来说一说《水浒传》第三者七回：最变态的催花狂魔到底是谁？哎呦！为了照顾半夜两点的听众，嗯、我们特地准备了这一篇章
1: 。这一篇章，不正是大家？所希望听到的吗
0: ？保证大家不想入睡的人，听完之后更不想睡了
1: ，更想更,更想睡了
0: 啊、哦，更想睡。哎，这个一提到水浒里的这个色情狂啊，大货往往想到谁啊？爱眷户网友，对不对？人、哎、家虽然说一百我怎
1: 么想到的是镇关西呢？不
0: 是，我说的是一百零八将里头
1: 的。对对对对。啊，一
0: 百零八将，江给大伙印象是这个正面形象嘛？嗯。但正面形象当中啊，哎，这个色情狂啊，这大伙可能就比较好奇了啊，因为这个人啊，不能说他是好人，是百分之百的好人，好中有坏，坏中有好，对不对？嗯、人上一百形形色色，人上一万不。哎呀，好了好了
1: 。<音>
0: 哦、好好好，好，这扒不住了呢。王英虽然好色，但是你看他的行为细节、啊，他的行李是正常的，嗯，并不变态。变态的是谁啊？我跟你说，这个人就是武松。哎，为什么这么说呢？为什么这么说呢？哎，我们今天拿出点证据，跟大伙说一说。武松的粉丝松树不愿意了，对不对？<笑>话说那天中午，武松急急赶回去和嫂子喝酒。《水浒传》里说，那妇人把前门上了栓，后门也关了。为什么把两个门紧闭呢？这个不用说，潘金莲对武松有意思
1: ，防贼、防盗、防学
0: 长。防防学长是谁呀、啊？防小叔的、哎。小叔。潘金莲敬上一盏酒，说道：“叔叔
1: ，满饮此杯吧
0: 。”武松接过，一饮而尽。这么快呀、啊？嗯，对呀、啊。干脆利落嘛、啊
1: ，再来一杯吧
0: 。武松又接过、呃，一饮而尽。哇哦，好酒量啊！那就再来一杯吧。哦呃、对啊，我就猜到了，这是，你是要把武松灌醉呢？这是啊，这又不是三碗不过冈。当时金莲说了一句话，这句话大家要注意了：叔叔饮个成双杯，成双杯呀、啊，成双成堆呀、啊，双宿双飞呀、啊。
1: 啊？那有可能武松一哆嗦没听清楚。
0: 胡说八道，武松又不是二龙。对不对
1: ？哎，你就我跟你说，你这个人、就是嗯，你就你说认定了，你是吗
0: ？是不是啊？雾凇，我跟你说啊，雾凇为啥要喝的？他的陈爽酒呢？因为。因为武松也喜欢他，嗯？为啥呢？《水国传》里写的好啊，写武松不仅不拒绝，反而呢还配合他。就这样，你敬我，我敬你啊！潘金莲就开始嘚瑟了，是不是？潘金莲暗自盘算啊，我对武松啊这些暧昧的行为，少说也有五六次了。武松从来没有拒绝过，哪怕一丁点，相反都是默许的配合的。所以，潘金莲鼓起勇气要向面前这个男人表白。又、哎、表,表白了，表白了，哎，哎这个关关键的啊，大伙儿这个注意听啊。喝了三四杯酒之后啊，潘金莲啊自己喝了一口，嗯，剩下半盏酒，看着武松说：“叔叔，哎，哎呀，你潘金莲你沙，你吐啥嘛？啊，你看到你心仪男人，你要培养的感情呢？啊，不是你，
1: 我叫你叔叔，你倒是大。”弄得挺畅快
0: 啊！那我配合你嘛！啊，来吧，来吧！嗯、你要你要把我当武松啊！重、啊、来！啊！嗯，来
1: 、啊、来，那谁呀、啊？对
0: <笑>、嗯，一下见外。
1: 你若有心，嗯，吃我这呃
0: ，吃我什么嘛？吃你啊！这半盏酒，我又不是拜寿人，真是吃你笑话！这这
1: ,这,这半盏酒，武
0: 松又不是僵尸啊！对、嗯嗯，吃你半盏酒，不是吃你。然后,然后武松。呃哎呀，武松没有这反应。<笑>你想哈，一个多月的关怀，多少爱意，多少秋波呀？你到底有心还是无意？今天你一定要跟我弄个明白。哎，这次潘金莲啊，这好几个月来第一次说出了第一句半明半暗、但有明显试探心的话。面对潘金莲犀利的进攻，武松当时居然一反常态，荒唐粗糙的把酒啊，怎么说呀？劈手夺来，泼在地下，说道：“嫂嫂，休要嫩的不吃羞耻！我告诉你，我才不吃别人嘴巴子呢！”哎，然后手一推，这不卫生，你知道吧？哎呦，呵呵，真是，武松这么讲究呢？啊
1: ，你妈妈没告诉你不要吃别人吃剩下？哎，这
0: 真是、哎、这这太太损了！这个潘金莲看了这反应啊，顿时感觉我被雷劈了，没有想到啊，谁能想到啊,啊，是不是？武松明明是喜欢和嫂嫂面对面独处一室的感觉，喜欢嫂嫂我吃食的眼神，看着自己不好意思把头。哎，不，是
1: ，这这嫂嫂，这你自己想的，对不对？而且潘金莲说话一直是半荤半素，是不是？什么叫什么什么玩意儿？叫半分
0: 半素？虽然武松非常喜欢这种感觉，但是他知道自己永远不可能得到他。不可能。我是好汉啊
1: ！我是好汉呐
0: ！我是好汉，开玩笑的。好好汉呐，是不是？是、啊。我流出的汗都是好的啊。武松是断然不可能做出违背人伦的事情，嗯，因为你是我的亲嫂嫂，嗯，对不对？嗯，所以我、呃、是是是是不是是不是啊？发乎于情，是直乎于理
1: 啊。啊！
0: 可是各位，重点来了，当武松出差回来之后，得知嫂嫂潘金莲
1: 和西门庆在一块儿了。嗯，这时候的武松心里已经严重的变态了、哦。
0: 一个深深埋藏在我心底、只能偷偷喜欢的女人，并且被注定自己永远也无法得到的女人，却被一个猪狗不如的泼皮无赖轻而易举得到了。武松的心情究竟会糟糕到何种程度？他能不变态吗？<笑>所以武松的变态行李啊，你看从傻嫂的详细过程可以看得出来。你看，首先第一个，嗯，武松当时啊，把大伙都抓到一块去，是不是、啊？一只手拉着潘金莲，然后呢，开始训话。当时武松把刀就插在了桌上。紧张气氛，噼里啪啦，
1: 噼里啪啦
0: ，啪啦。这下雨呢？这是
1: 。碗碎了
0: 啊！噼里啪啦，
1: 噼里啪啦，噼里啪，你演你的，你不管我音效。噼里啪啦，噼里啪啦，噼
0: 里啪,啪,啪,啪啦。就在这噼里啪啦的紧张气氛当中，武松用左手揪住潘金莲的发髻
1: ，揪揪揪揪揪。揪揪揪
0: 《水浒传》里的话说：“右手劈胸提住。啊”哦哦哦，哎呀，你是噎着了是吧？啊，啃猪蹄呢？你是？这使劲儿。作者为啥这样说？表现武松力气很大，但是你说揪头发算了，你为啥另一只手揩油呢？嗯，咸猪手啊，咸猪手啊，对不对？哎，这作者早已经在前头埋下伏笔了、嗯，对不对？因为说潘金莲跟武松喝酒的时候，潘金莲穿的比较暴露。啊，故意是撩拨武松，武松呢，默默地把头低下。武松是看在眼里，记在心里啊，没有一天不想这事儿。所以作者写武松这个动作，就是一手揪头发，一手那个揩油啊，对不对？和前文对照呼应啊，这是一个。后来呢，这个《水浒传》怎么说呀？被武松恼揪倒来，两只脚踏住他，他就是金莲啊，踏住他，两只胳膊扯开胸脯衣裳，什么意思、啊？你杀他就算了。你还扯衣服，这算什么？嗯，那我就是我，咱们咱们俩打斗，这是必须要。打斗什么呀？你又不是高手，你你你在我武林高手面前，你就是个挨宰的小鸡儿，是不是？所以说小鸡儿，小鸡儿，嗯，小鸡嗯。然后呢？是不是？所以说多少又有一点居心不良的企图。嗯嗯，如果说雾松对潘金莲是毫无感觉的，啊，如果雾松杀王婆，他会这么干吗？没准呢。怎么可能呢？不可能吧？啊，不，肯定没准的。那、啊、这么干的原因，或许可以有多种解释、嗯。但在我心里的深处，其实是武松想在最后的关头杀潘金莲之前，再好好的看一看自己深爱的这个女人
1: 。我算是看明白了。看明白了。此时的武大郎已经完全成为了一个局外人了，对不对？就不知不觉间他就
0: 死了。啊、他已经成为局外鬼了。<笑>你想想哈嘛，以武松的杀人技术，断不至于如此费力周折。咱再看那个宋江，宋江咱说了，宋江不会武功，对不对？杀个娘们多利落，根本没有听说过想要把阎婆惜的衣服扒开再杀，因为宋江看的多了，并没有武松心中这种纠结。咱看咱咱再看这个武松啊，杀别人的时候哪个不是一刀毙命的？用得着我先把衣服扒开再杀吗？武松这个举动着实叫人费解。有人说了，哎呀，老天你不知道，我是武松要挖出潘金莲心肝来。这这样说、啊，我觉得是有一点牵强的啊。我觉武松这个。他是武灵搞兽吗？是不是、啊？要挽情感这个事情不用拔衣服，那所以说、啊，这怎么说呢？爱之深，恨之切。嗯，啊、你看吴总这种先拔以后杀人手法和松江不一样，变态的手法里面有着几许变态的快意，这种快意呢，就来自于他心底深爱着的嫂子，来自于他内心深处那个永远也无法弥补的遗憾。当然了，那直到今天说这个，可能有些人啊，特别是武松的粉丝，可能会有些争议，有些接受不了。嗯，所以明天我们会深度分析一下、嗯。明天我们先来说说《水浒传》第三十八回，好汉的第二副面孔。谁说武松不好色
1: ？好了，那今天的审辩茶也就这样了，也祝各位全天愉快啊！咱们明天见吧，再见。人生如梦中飞舞，且抛开成与败高见。兄弟非亲心更亲，愿来生能与你一路相随。
0: 间只有一个说陕西话的电台，就是西安论坛。